1: 22 de junio. Festividad de Santo Tomás Moro. Que fue proclamado patrono de los políticos y de los gobernantes. Cuando uno mira atrás se da cuenta de la gran virtud que la Iglesia nos quiere mostrar con Santo Tomás Moro. Y no es otra que la fidelidad a la verdad la fidelidad a lo que su conciencia le mostraba que era la verdad y por la defensa de esa verdad fue capaz de dar la vida es verdad en Satos Moro hay una fidelidad a lo que le dicta su conciencia que eso es algo que toda persona debe poner en valor y fue capaz de, por ser fiel a lo que él pensaba que era el bien, llegar a entregar su vida. Pero más importante también es ser consciente de que santo Tomás Moro se había tomado la molestia en formar bien su conciencia. Y por tanto, lo que su conciencia le decía que era la verdad que había que defender, era realmente la verdad con mayúsculas. Porque muchas veces puede ser que nosotros actuemos fieles a nuestra conciencia, pero quizá ignorantes de que lo que nuestra conciencia nos propone como bueno, pues no es lo correcto. Por eso creo que en Santo Tomás Moro es digno de encomio tanto su fidelidad a la conciencia como el hecho de que se tomó la molestia de formar bien su conciencia claro, esa defensa de la verdad debería ser lo que caracterizara a nuestros políticos y gobernantes y eso quizá es lo que hoy más uno echa de menos porque cuando vivimos en una democracia liberal la cuestión de la verdad ya no importa y por tanto el juego de la política se reduce a la mera búsqueda del poder y al ejercicio de ese poder, una vez conseguida. Pero desaparece del horizonte de los gobernantes la búsqueda y defensa de la verdad, y con ello del bien, y por tanto, de la búsqueda del bien común. Y ese es el drama de nuestras sociedades. Que se volviera a dar un santo Tomás Moro exigiría que aparezcan políticos que no vivan en el relativismo, que entiendan que la política no es el mero juego del acceso y ejercicio del poder, sino la búsqueda del bien común, y que existe un bien objetivo que hay que descubrir, y que hay que defender desde las leyes. En una crisis como la que vive España hoy, inicialmente sanitaria, y con muchos visos de convertirse en crisis económica y social, lo que nos hacen falta es políticos como santo Tomás Moro, gobernantes como santo Tomás Moro, que su preocupación es la búsqueda de la verdad y la defensa de la verdad. Necesitamos políticos que busquen y que nos digan la verdad, porque eso será el elemento que permita a los ciudadanos confiar en ellos sino al final, con el tiempo, los ciudadanos perciben, y es lo que está provocando la gran crisis de la democracia liberal en el siglo XXI, que los políticos van por un lado y las preocupaciones y problemas de las personas van por otro. Y se produce esa desafección entre política y sociedad. Y el sustento de todo eso está en ese pilar que fundamenta la democracia liberal que es el relativismo y que por tanto hace que políticos como santo Tomás Moro no tengan cambio pero si me parece digno de encomio esa fidelidad de santo Tomás a la verdad y a su conciencia también me parece que es digno de encomio que no cayera en las trampas propias de aquellos que creen que la verdad no existe. Santo Tomás muy bien podría haber dicho, bueno, ahora que soy canciller, dejo pasar esta, pero desde mi puesto de canciller seguiré defendiendo la verdad. Es una tentación muy de nuestro tiempo. Hoy esta cuestión no la voy a defender, porque seguro que siendo diputado, porque seguro que pudiendo estar en el Parlamento, continuando como miembro ...destacado del partido... ...seguro que tendré influencia... ...para que otras cosas... ...no se hagan mal... ...y quizás, no lo sé... ...Santo Tomás Moro tenía clara una idea... ...y es que una vez que se renuncia a un aspecto de la verdad... ...no hay límite para seguir renunciando a otros... ...cuando entendemos... ...cuando encontramos una excusa... ...para no defender la verdad en un punto... Siempre acabaremos encontrando excusas para no defender la verdad en otros aspectos. En ese sentido, a mí, Santo Tomás Moro me recuerda mucho a Jerónimo. Santo Tomás Moro no tuvo empacho en perder todos los sonares e incluso poner en riesgo su vida defendiendo la verdad. Y no trató de buscar causas que justificaran dada su posición que quizá el tiempo de defender la verdad sería otro. Jerome Leyen era muy consciente de que buena parte de la comunidad científica no aceptaba su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero no tuvo empacho en exigir a la comunidad científica que diera ese paso y se manifestara en pro de la defensa de la vida y en contra del aborto y de la investigación con embriones. Él es consciente de que eso le va a costar el Nobel. Pero él no se hizo el argumento tramposo de yo voy a estar calladito sin entrar en la defensa de la verdad hasta que tenga un premio Nobel. Porque el día que tenga un Nobel, entonces estaré mejor capacitado para que la sociedad me escuche. No, no cayó en esa trampa. Y le costó el Nobel. Pero no le costó renunciar a la defensa de la verdad. Santo Tomás, Moro, Jerón Leyen, en proceso de beatificación, nos dan un ejemplo claro para los hombres y, en especial, para los católicos del siglo XXI. Un siglo que, si por algo se caracteriza, es porque está atacando y erosionando ya las últimas verdades que el mundo aceptaba, que era que existía una naturaleza humana, que hacía que hombres y mujeres desde un punto de vista físico-psicológico, fuéramos distintos. Eso ya la ideología de género lo quiere barrer. Ya es como la última rebelión, como solía explicar Benedicto XVI. Ya el hombre rechaza primero a Dios, el ateísmo, rechaza después su faceta espiritual, el materialismo, y finalmente rechaza su componente natural, su propia naturaleza la ideología de género. Un hombre que no acepta ningún límite, ni los de la naturaleza. Y hoy el hombre necesita personas que salgamos a defender con valentía que eso es mentira, que seguir por ese camino daña al hombre. Y posiblemente eso supondrá el ostracismo, eso supondrá la persecución Santo Tomás Moro, Jerón Leyen nos demuestran que ese camino merece la que merece la pena entregar la vida, la fama, el prestigio en defensa de la vida. La pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros es si estamos dispuestos a ese camino de la puerta estrecha. Porque hoy la sociedad para volver a dar esperanza al hombre Necesita muchos Tomás Moro, muchos Jerome Legend. una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Tengo que volver a pedir perdón por esta entradilla, porque algunos a veces, sin querer, ya la tengo eh, interiorizada y he vuelto a hablar de que estamos en los estudios centrales, pues no. Seguimos haciendo el programa en directo, eso sí, pero desde, desde casa y deseando pues eh, esa pronta vuelta a los estudios centrales de Radio María. Bueno, empezábamos el programa con con Santo Tomás Moro, ¿no? Y el ejemplo un poco que nos daba su vida, y tratábamos también, bueno, pues de acercarlo al siglo XX con el paralelismo con, con Jerome Leyen, ¿no? Yo creo que son dos santos que, perdón, un santo y un católico en vías de, en proceso de canonización, ¿no? pero que nos muestran cuál debe ser, yo creo, la actitud principal hoy en la, en la sociedad en el siglo XXI. ¿no? Y yo creo que es que recuperar la proclamación y la defensa de la verdad. ¿Mm? Eh, porque hoy el mundo está comprando el dogma relativista, y todas sus derivadas, ¿no? Y eso lo que está provocando es que el hombre bus viva sin ninguna referencia, que el hombre realmente se crea que se puede hacer a sí mismo, que el hombre realmente crea que no tiene límite a ningún deseo que pase por su cabeza. Y, bueno, pues lo que vamos viendo poco a poco es que ese camino al final nos conduce a la selva ¿no? y qué es la selva por la ley del más fuerte y por tanto vemos como al final este mundo falto de gobernantes o de hombres públicos del estilo de santo Tomás y Jerome Leyen que lo primero que ponen por delante es el compromiso con la verdad su búsqueda y su defensa pues eh, cada día los débiles son más atacados y poco a poco la propia sociedad pues, se va convirtiendo en una jungla. Junto a la cuestión de Santo Tomás Moro, pues me parecía importante comentar con ustedes una cuestión que puede parecer lejana, pero que yo creo que tiene un traslado... Con España y con Europa, claro, y qué es lo que voy a tratar de, de hacer, ¿no? Y que eso me sirva pues, para recoger algunas reflexiones que hemos hecho alguna vez pasadas en el tiempo, pero que creo que esta noticia vuelve a poner en clavo momento de actualidad, ¿no? Ya saben todos ustedes que hubo un terremoto muy grande en los Estados Unidos, allá por el 2011, cuando el Tribunal Supremo en ese momento con mayoría progresista, eh, de alguna manera avaló la legalidad, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, de la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio. Había muchos estados que habían pues hecho incluso referéndums, que habían hecho legislaciones para proteger el matrimonio como algo exclusivo de la familia natural y de la unión entre un hombre y una mujer, y, bueno, pues todos esos intentos de, de defensa de la institución matrimonial pues saltaron por los aires con la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En ese momento empezó un debate que, de alguna manera, nos hicimos eco en este programa a través del libro de Rob Dreger y su opción benedictina sobre eh, la sensación que invadía en el mundo conservador americano, de la incapacidad de parar la deriva, vamos a llamar progresista, relativista, ¿m? contraria a los principios cristianos de la organización de la sociedad que se venía produciendo en Estados Unidos. ¿no? Y creo que eso es en parangón también con con lo que podemos ver en Europa, ¿no? Es decir, uno de los análisis que hacía Dreher, es decir, incluso teniendo mayorías en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado y en muchos estados, pues mayoritariamente conservadoras en muchas ocasiones, bueno, pues se ve que con eso no hay capacidad para paralizar esta, este avance, ¿no? de la visión anticristiana de la sociedad. Y bueno, en ese caso pues se concretaba como muchas veces, pues aunque se podía tener un cierto control del poder legislativo, pues al final era el poder judicial el que abría la veda. Bueno, pues ahora ha vuelto a haber un golpe muy serio en el ámbito americano y es en relación con la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es la sentencia Bostock versus Clayton. ¿Mm? Eran en esta en esta sentencia, bueno, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, digamos que valoraba tres casos concretos en los que se sostenía que había habido discriminación por la orientación sexual de los empleados. ¿Mm? Entonces la cuestión que planteaban los demandantes, es que la discriminación que se había producido en la relación laboral, básicamente despidos, eran cuestiones de orientación sexual y que por tanto se contravenía el acta de 1964 que emitió el presidente Johnson en el cual se establecía que no cabía ningún tipo de discriminación por sexo. Entonces, lo que tenía que tratar el Tribunal Supremo es si, al hablar de sexo en el acta de 1964, se entendía que incorporaba también la orientación sexual. Claro, es curioso porque, bueno, en Estados Unidos, que llevan a gala la división de poderes, eh, el legislativo, el Congreso y el Senado nunca se habían atrevido o nunca había habido una mayoría suficiente que hubiera propuesto modificar el título séptimo de la Ley de Derechos Civiles para modificar el término sexo o para incorporar en esa no discriminación la orientación sexual o identidad de género. Es decir, el legislativo en Estados Unidos nunca había dado ese paso. Bueno, pues nos hemos encontrado con una sentencia en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos entiende que Cualquier discriminación por orientación sexual o identidad de género es, en el fondo, una, una discriminación por sexo, y que, por tanto, cuando el acta de 1964, en su título 7 habla de sexo, incorpora la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género. Claro, esto ha producido... ...una hecatombe en Estados Unidos. En primer lugar, porque frente a lo que pasó en el 2012... ...con la aprobación de la equiparación de las uniones... ...en al matrimonio... ...el Tribunal Supremo era de mayoría progresista... ...ahora el Tribunal Supremo tenía una mayoría conservadora. Es más, los dos últimos jueces nombrados por Trump... ...habían sufrido una feroz oposición por parte de los demócratas... ...por entender que eran unos jueces conservadores. ¿Eh? Bueno, pues lo que nos encontramos hoy es que con un tribunal de mayoría conservadora ha sido aprobada una sentencia por seis contra tres. Dos supuestos jueces conservadores han votado con los cuatro progresistas que prácticamente dan rienda suelta a la ideología de género en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien se entiende, o el propio Tribunal Supremo viene a decir que esta sentencia solo debe afectar al ámbito laboral, para que se hagan una idea, pues aquí estamos hablando de dos despidos, porque algún empresario, algunos de los empresarios entendían que no era adecuado que una persona con orientación sexual eh, homosexual hacia personas del mismo sexo pues no era acorde a lo que a lo que ellos deseaban en sus empresas y había básicamente un caso que era que había una persona, que se si había un hombre, que se consideraba mujer y que acudía al trabajo vestido de mujer, pero la empresa entendía que no cumplía con los códigos de vestimenta de la compañía y por tanto fue, fue despedido. Claro, el Tribunal Supremo sostiene que esta sentencia solo afecta ...al ámbito laboral. Pero incluso los votos críticos... ...en el propio Tribunal Supremo... ...tres, de tres jueces conservadores... ...y ya muchas instituciones y pensadores... ...lo que están diciendo es que esto... ...abre una puerta a una judiadización... ...de todas las cuestiones... ...de orientación sexual. Por tanto, ¿por qué ahora qué impedimento va a haber... ...para que alguien considere discriminatorio... Que alguien que se siente mujer, aunque es hombre, entre en un cuarto de baño para mujeres. ¿Qué problemas van a tener muchos colegios, por ejemplo, para impedir que un niño que se considera niña o viceversa, una niña que se considera niño, utilice un uniforme contrario a su sexo biológico? Perdón, sexo biológico es redundante, el sexo siempre es biológico, ¿no? Pero... ¿Qué problemáticas van a poder suceder, por ejemplo, para la libertad de la Iglesia Católica y de otras confesiones que no comulgan con la ideología de género? Claro, realmente esta sentencia abre la puerta a que los colectivos LGTBI puedan judicializar muchas de estas decisiones propias de la libertad de las instituciones y de las personas y obliguen a que esas instituciones, como pueda ser la Iglesia, como puedan ser personas, como puedan ser empresarios, asociaciones, tengan que acabar aceptando la ideología de género, en la forma de gestionar sus negocios, en la forma de hacer su predicación, en la forma de hacer su apostolado. ¿Mm? Hay una cuestión que, que, bueno, que también ha salido a raíz de, de esta sentencia y es una serie de hay una asociación, lo comentamos hace unos programas, de mmm, deportistas femeninas, ¿no? Bueno, pues que están planteando que con toda esta cuestión de la ideología de género y de que los hombres que dicen sentirse mujer pueden competir con ellas y que de alguna manera se están cargando el deporte femenino, ¿no? Pues esto también será otra consecuencia. Por tanto, es una, sen una sentencia que hoy abre la puerta a una imposición por vía judicial en todos los ámbitos de la vida de la ideología de género. Ya que, que se considere que aquel que manifiesta su oposición a la misma pues pueda ser considerado como promotor de la discriminación y, por tanto, penado judicialmente. ¿no? Claro, esto ha causado un estruendo porque ya no estamos hablando de que los tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, controlado por los jueces progresistas, en muchos casos era capaz de hacer avanzar la agenda del marxismo cultural, aunque el, los partidos conservadores en Estados Unidos controlaban el legislativo o el ejecutivo. Sino que ahora nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta, que incluso con jueces supuestamente conservadores... la agenda del marxismo cultural avanza también. Y claro, aquí me surgían tres cuestiones, ¿no? Primer, en primer lugar, eh, recuperar el planteamiento o la gran cuestión que plantea Rob Dreher, que Creo que la, él la plantea para Estados Unidos, una realidad que yo conozco menos, pero creo que nos puede ser útil a nosotros. ¿Por qué ponemos la esperanza para la reforma de nuestra sociedad en la política cuando una tras otra la política nos demuestra que es incapaz? Es más, que la política siempre acaba siendo instrumento de correa de transmisión de, del marxismo cultural. Porque esa es la gran pregunta del libro de Dr. Dreher, que lo que viene a decir es, déjese de pensar en la política. Déjese de pensar que los jueces, en el caso de Estados Unidos nombrados en el Supremo por los legisladores, o que los legisladores van a ser capaces de parar al marxismo cultural. Porque nos están demostrando día tras día que no. Y lo mismo pasa en España. En España el marxismo cultural se está implantando desde las leyes, promulgadas tanto por... Parlamentos controlados por el Partido Popular o por el Partido Socialista. Y, por tanto, a veces caemos en la ingenuidad de poner nuestras esperanzas para revertir este proceso de descristianización desde las leyes en los partidos políticos, que una tras otra vez nos decepcionan y traicionan. La última, el último botón de muestra lo tuvimos cuando comentábamos esa proposición no de ley en Andalucía para festejar en los colegios, el orgullo gay, en la que el PP se abstenía. Un PP que, con mayoría absoluta, no modificó ninguna de las leyes de Zapatero. Y dice Rob Dreher, y en cambio, ¿fiamos todo eso a la política? Y en cambio, nos olvidamos de cuidar y de generar ambientes donde nuestros hijos y sus amigos y compañeros, puedan vivir la virtud. Y yo me pregunto, ¿nos está para pasando en España algo parecido? ¿Estaremos fiando todo a la política? A una política que creo que si uno coge los últimos 50 años puede decir sin temor a equivocarse, que ha traicionado siempre a aquellos que buscaban oponerse a la imposición de la agenda del marxismo cultural. Estamos fiando todo a la política y nos estamos olvidando de construir en nuestros ambientes, en nuestros entornos, perdón, ambientes donde podamos vivir las virtudes, donde nuestras familias, nosotros, nuestros hijos, puedan vivir las virtudes, puedan vivir la fe en plenitud. No solo creerla y celebrarla, sino vivirla. Porque el entorno de hoy dificulta mucho la vivencia de la virtud. Porque todos los inputs que reciben, todos, mayores, pequeños, pero con especial incidencia sobre los pequeños, son contrarios a esa vivencia de la virtud. Y no se olviden que sin virtud es imposible la vida social. Y sin virtud, salvo por mucha misericordia del Señor, que la tenemos toda, pues en muchos casos también es incluso Difícil la salvación del alma. Pero es verdad que Dios tiene caminos insospechados. Pero si tenemos que poner los cimientos humanos para apoyar la salvación de las almas también, bueno, pues es necesario entornos donde se pueda vivir, conocer y vivir la virtud. Entonces yo creo que hay una llamada de atención importante para los católicos y para las personas en sentido común también en España. Ojo con estar solo, fiando, a la política la renovación de la vida social y espiritual de España. Por ahí me temo que no va a venir. ¿Quiere decir eso abandonar la política? No. Tratemos de que en la política, al menos, se produzca las menores trabas a que la virtud florezca. Pero no pensemos que va a venir. Y, en cambio, dediquémonos a trabajar a generar ambientes en nuestros entornos donde se pueda vivir la virtud. Porque hoy, individualmente, la corriente nos lleva. Y lo que necesita la gente es entornos, entornos seguros, donde poder vivir esa verdad, esa virtud, esa bondad, esa belleza. Entonces, ahora aquí viene la crítica fácil y tramposa a este discurso, que yo creo que es el que plantea Rob Dreher en su libro. Ah, eso es irnos a una ciudad y encerrarnos los que pensamos igual. Bueno, pues yo les invito a que se lean el libro de Rob Dreher, porque no hay por qué estar de acuerdo en todo, pero él en ningún momento plantea una retirada a una aldea. No. Eso no lo plantea él. Él lo que dice es que tenemos que ser conscientes de que o generamos ambientes donde se pueda vivir la virtud o seremos arrastrados por la corriente y eso tampoco implica abandonar el ámbito político porque claro que en la política tiene que estar para construir el bien común y si tenemos el apoyo de la política también será más fácil crear estos entornos de virtud pero no lo fiemos todo solo a la política no lo fiemos todo a eso porque nos equivocaríamos y estaríamos abandonando, sobre todo, a nuestros pequeños, pero también a nuestras familias. Y creo que lo que ha pasado con el Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, nos demuestra una vez más que tenemos que empezar a trabajar otros ámbitos. Para que quizá en el futuro sea posible, efectivamente, pues que la política... Y la justicia, en este caso me refiero al Tribunal de los Estados Unidos, coadyuven a esa vivencia de la virtud en la sociedad. Primer punto. No fiemos toda la política. Segundo, que es otra cuestión que yo veo también y palpo, ya me, me vengo al mundo español, ¿no? Vivimos una crisis económica, o estamos entrando en una crisis económica, que yo creo que todavía sus efectos más duraderos los vamos a ver a medio plazo, en seis, siete meses. Por tanto, todos, y es normal, estamos pendientes, preocupados con cómo va a ser la respuesta del gobierno ante esta, ante esta situación. Y entonces, a veces oigo, o me parece a mí, y esto lo comparto con ustedes, pues ese argumento de, bueno, claro, es que está Podemos, pero si se fuera Podemos, o incluso si Podemos aceptara eh, rebajar sus pretensiones económicas en el ámbito económico, pues joder, pues podría estar bien porque a lo mejor podemos salir de esta crisis mejor pim pam, tal, y empezamos a tener como elemento clave de juicio sobre lo que está sucediendo en el ámbito político, la economía y yo creo que ahora hay que decir lo contrario que le dijo aquel famoso asesor a Bill Clinton en su campaña contra bush Padre, es la economía estúpido bueno, pues aquí lo que hay que decir es, no es la economía señores Porque la batalla que estamos viviendo estos días en el ámbito legislativo es mucha más profunda que la economía. ¿Quiere decir eso que abandonemos la economía? No. ¿Quiere decir que tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible en el ámbito económico para que la crisis económica tenga el menor impacto y, por tanto, la crisis social sea menor? Por supuesto. Pero donde se están jugando las habas del futuro de España es también y, sobre todo, en una ley de educación que se quiere aprobar en una ley de defensa del menor que se quiere aprobar en una ley de eutanasia que se quiere aprobar en toda una serie de leyes de carga ideológica importante que tratan de imponer o de promover una visión antropológica del hombre contraria a su naturaleza y por tanto a los principios cristianos y de nada nos habrá servido salvar la economía si esa agenda se implanta. Por tanto, no caigamos en la trampa fácil que nos ponen, muchas veces, vamos a llamar los promotores del nuevo orden mundial, nos, nos ponen una urgencia, la situación económica. Bueno, no, 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 aquí lo grave es la agenda cultural marxista que nos quiere imponer o que quiere seguir desarrollando el gobierno que está de Podemos y del Partido Socialista. Entonces, el problema no es que este Podemos para cómo se soluciona la crisis económica No, el problema es que esa agenda nos la están implantando porque está Podemos y porque quiere el Partido Socialista y la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay alguien que se opone a esa agenda no que bien que parece que Podemos en el ámbito económico va a ceder y por tanto nos va a permitir llevar una economía más ortodoxa una política económica más ortodoxa eso es importante pero no es la clave por tanto, no es la economía. Y una tercera reflexión que me venía en relación con la cuestión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que creo que también nos afecta a nosotros, y vamos a ir haciendo una pausa porque me estoy alargando y tampoco les quiero cansar, es la de que en algunos artículos que critican la decisión del Tribunal Supremo, también critican incluso los votos contrarios de los jueces conservadores. Porque hacen una argumentación dentro del ámbito del relativismo imperante. En vez de hacer una argumentación desde la verdad, desde el principio moral, desde el bien moral objetivo. Con lo cual, aunque es verdad que se oponen al final, la oposición es, ¿cómo decirlo?, débil, ineficaz, porque estamos siempre argumentando en el campo de juego marcado por el marxismo cultural y aceptando sus premisas. Por tanto, no son argumentaciones de fondo, de principio, basadas en una visión antropológica del hombre. Y creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar, porque en tanto en cuenta, en tanto en cuanto, tanto en Estados Unidos como pasa en España, sigamos siempre desde los ámbitos católicos o de sentido común argumentando desde el campo de juego el marxismo cultural, no solo tenemos perdido el debate. Si es que no, sino es que además no construimos alternativa Y si no construimos alternativa a la propuesta descristianizadora, no cristianizamos la sociedad. Y creo que esos tres damas de fiarlo toda la política, poner la economía a lo primero y no argumentar desde los principios de la ley natural, del pensamiento clásico y del pensamiento cristiano, son tres cuestiones que también nos debemos aplicar los españoles del siglo XXI. Cuando son las 9 menos 19 minutos en la península, 8 menos diecinueve minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y les habla Luis Tallas, pues a quien el señor ha concedido la gracia de poder dirigir este programa, ¿no? Bueno, nos hemos, o quizá me, me ha alargado un poco demasiado y les pido disculpas, ¿no? Pero eh, me parecía interesante en relación con el debate que se había establecido en Estados Unidos, bueno, pues el tratar también de, de traer a España esas tres conclusiones que, en buena medida, el ámbito católico conservador de Estados Unidos se hacía. No, La primera es, bueno, ojo, ¿eh? no fiemos todo a la política y abandonemos la construcción en nuestros entornos de ambientes en que se pueda vivir la virtud, porque quizá eh, pues la política no hace más que fallarnos o al menos no sernos útil y entonces estamos desguarneciendo nuestra casa en segundo lugar esa cuestión pues que plantean muchos eh, articulistas o pensadores sobre incluso los votos contrarios a la sentencia ¿no? y es que es la falta de una argumentación basada en la antropología ¿m? en la naturaleza del hombre en, en los principios naturales en los principios cristianos ¿no? que al final hace que esa presentación o alternativa al marxismo cultural carezca de fuerza, porque lo hace desde su ámbito de juego. Y finalmente, esto sí ya es una reflexión más personal mía, pero que creo que tenía cierta equiparación con lo que eh, las dudas que plantean en Estados Unidos, lo que está pasando, y es que aquí ahora en España pues podemos caer en la trampa de estar solo preocupados por la economía, eh, estar solo mirando a ver si en el gobierno Podemos se vuelve más sensato en materia económica, y mientras tanto, pues nos, colamos, nos aceptamos, ¿no? o nos cuelan sin rechistar, pues todo el avance en la agenda ideológica del marxismo del marxismo cultural. Bueno, para tratar de no ser infiel al compromiso que tenemos con todos ustedes, yo personalmente y Radio María de, de su participación, pues les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues pueden llamar al 91 0059419. Eh, mientras tanto, y por si ustedes quieren participar, bueno, tenía también alguna cuestión más que me parecía importante tratar en el en el programa, ¿no? La la primera es, bueno, pues algo que que produce verdadero dolor y que desgraciadamente se está convirtiendo en algo cada vez más habitual. Y, pues, no sé si nos lo acabamos de tomar muy en serio y, desde luego, también, pues, las autoridades, ¿no? Esto fue el pasado día 17 de junio, ¿no? Se produjo el asalto a la capilla de la Universidad de Santiago de Compostela en el campus sur de Santiago. Entonces, hubo unos asaltantes que atacaron, asaltaron la, la capilla, hicieron destrozos, actos vandálicos, Pintaron las fachadas, pero sobre todo profanaron la sagrada forma. Y bueno, pues yo quería aprovechar también, pues para que en la medida de todos ustedes lo consideren oportuno, pues que bueno, pues que les animo a hacer algún acto de reparación por esta afrenta que ha sufrido el Señor. Y por otro lado, bueno, pues para denunciar algo que cada vez desgraciadamente se está volviendo más Habitual, y es que son actos de profanación de, de templos, en especial católicos, y también de profanación de la, de la sagrada forma. ¿no? Que esto también pues, nos puede ir dando una idea de cuál es el nivel espiritual y moral que se va incubando en España. ¿no? Porque, bueno, pues, una cosa es que una sociedad pueda ser más o menos creyente, también es verdad que es difícil no continuar en la senda, ¿no? Pero claro, ya que ya se, va, se vaya cada vez más manifestando hostil y actúe en esa hostilidad ante la religión y en especial la religión católica, bueno, pues creo que es para, para tomar nota, ¿no? Pero bueno, en lo que a nosotros nos queda, pues lo que puede ser es un intento de reparar eh, esta afrenta a nuestro Señor. Y luego, bueno, pues también una, una reflexión que me surgía me surgía este fin de semana, no teniendo contacto con una persona que, bueno, pues que vive en un pueblo de Castilla-La Mancha, quiero decir, digo lo de pueblo para que no estemos pensando que es en una gran ciudad, pero es posible que esos hechos también se estén dando en una gran ciudad, un pueblo en el entorno de los 5.000 habitantes, bueno, y esta persona había visto, bueno, o ha sufrido eh, que su hijo haya tenido que, que padecer el coronavirus, y además de una manera grave, que bueno, pues que ya una vez superado, pues todavía le ha dejado secuelas importantes, ¿no? A nivel de pérdida de peso, incluso de pérdida de equilibrio y demás. Quiero decir que no. No ha sido una situación fácil de llevar, primero por la angustia durante la enfermedad. Y en segundo, por las secuelas que, que le han quedado, ¿no? Bueno, y quería comentar esto, pero veo que, veo que tenemos con nosotros a Isabel, a Gema y a Roberto. Vamos a ver si somos capaces de darle paso a los tres. Y si hace falta, pues la reflexión que tenía entre manos, pues la dejamos para el próximo día, porque lo primero, como siempre, son los oyentes. Buenas tardes, Isabel.
0: Buenas tardes, mire. Desde Valencia, creo, por...
1: ¿no?
0: sí. Sí, llamo de Valencia al Gemesí un
1: pueblo. Cuéntenos.
0: Sí, le llamo porque lo estoy escuchando y yo digo las verdades como puño. ¿Sabe usted? Usted las verdades como puño, que ha dicho usted. eh Aquí agradezco. a España, sí señor, aquí a España ha entrado un comunismo muy malo, muy malo. Se había ido, pero ha vuelto. ¿Eh? Y resulta de que mira si son las cosas grandes de la vida, que justo cuando ellos han entrado al poder para destruir toda España entera, ha venido una mala enfermedad. Yo no me alegro, no, 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 yo creo en Dios, yo no. Yo eh, Las enfermedades las manda el diablo, y Dios las quita. Pero yo digo que la maldad también se paga, ¿sabe usted lo que le quiero decir?,
1: pues Isabel, entiendo perfectamente, o sea, vamos a ver, yo creo que aquí hay, hay dos cuestiones, ¿no? Una es, bueno, pues efectivamente si, si la pandemia como tal, pues puede ser un castigo de Dios o no, bueno, pues que ahí pues cada uno, en función de lo que pueda ver o pueda interpretar, pues lo podrá considerar así, ¿no? Puede ser, hemos visto desde luego en la Sagrada Escritura, pues tenemos ejemplos de que efectivamente el Señor envía castigos, ¿Mm? como buen padre, para intentar que sus hijos se corrijan. ¿Es este el caso o no? Pues yo no, no me siento capacitado para, para valorarlo, pero es verdad que es una, es una opción que no, que, no se puede, que no se puede eliminar o descartar y que, desde luego, pues en, en la Sagrada Escritura nos enseña que ha habido situaciones en que efectivamente el Señor ha castigado a los hombres para reconvenirles como un buen padre. ¿no? Lo que es cierto es que el mal se paga. Y eso, sin duda, y no necesariamente porque Dios mande un castigo, que puede ser, como es el caso de Sodoma y Gomorra en la Sagrada Escritura, sino porque el mal siempre destruye, siempre divide, siempre aniquila. Y aquellos que viven en el mal se destruyen a sí mismos y generan daño alrededor. Por tanto, por supuesto, el vivir en una sociedad donde lo que impera no es la virtud, sino el vicio, eso se acaba pagando. Tanto por los que cometen o caen en los vicios, como por los que se ven arrastrados a vivir en esos vicios, como por los que tienen dificultad para poder vivir en la virtud y, por tanto, no poder vivir una vida plena. Y ese pago no es solo a nivel personal, sino que es también a nivel social. Lo hemos dicho al inicio, ¿no? Una sociedad donde no impera la virtud sino el vicio se convierte en una selva. Y en una selva es, aplica la ley del más fuerte. Y eso quiere decir que el que no es el más fuerte vive subyugado. Muchas gracias, Isabel. Creo que tenemos a Gema de Madrid con nosotros. Buenas tardes, Gema.
0: Preguntarle, ¿el fin justifica los medios? He escuchado este, esta semana pasada en dos programas hablando sobre las células, de las vacunas que se utilizan para, para crearlas, que venían de, de niños abortados. Y en los dos, sí. de Radio María, que me sorprendió enormemente, en uno decían que, bueno, que como eran células de un niño que se abortó en los años 60 y tal, que es lo que, eh, que, es lo que justifican todos, como son niños que no se ven, y en el otro dijeron que, bueno, que como no había otra vacuna, que se podía utilizar estas. El fin justifica los medios de verdad, los cristianos debemos eh, eh, anteponernos nuestras vidas, que bueno, en el fondo te pones una vacuna para salvarte, pero anteponer nuestras vidas ante un niño que fue abortado. ¿El fin justifica los medios? No lo entiendo. Pues
1: mire, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones y no me gustenme por la tangente, porque quizá por ser de Bilbao, que esto hay que decirlo siempre que uno es de Bilbao, eh, pero vamos, le voy a contestar con sinceridad. Primera cuestión, el fin nunca justifica los medios. Nunca. Nunca. ¿Mm? Una acción para ser buena no solo debe buscar un fin bueno, sino que debe utilizar unos medios morales. Nunca. Ahora, usted ahora me plantea un caso concreto. Y cuando digo que no le voy a contestar, es porque he leído del tema, pero no lo estudia en profundidad. Entonces, yo me comprometo a tratarlo el próximo día, incluso si puedo atraer a algún experto. Y es verdad que ha aparecido una polémica últimamente, lo que pasa es que a mí me llegó un informe del Instituto... Eh, hay, bueno, ahora no me sale el nombre, pero de la, de la Universidad Católica de Valencia, el Instituto de Bioética. ¿Mm? Eh, y era un informe, creo, si no recuerdo mal, eh, firmado por Justo Andar. Pero lo he leído... En transversal, no he profundizado. Entonces, eh, yo voy a intentar fundamentarme más, incluso si podemos traer a alguien y explicarlo. Eh, entonces, efectivamente, la cuestión que usted plantea es que hay gente que lo que está planteando es, vamos a ver, tenemos vacunas para curar determinadas enfermedades que utilizan restos de fetos de niños abortados. ¿Vale? Y entonces, ¿es ético utilizar esas vacunas para... Con eso, prevenir una posible enfermedad. Entonces, eh, no, me, no me siento con capacidad para contestarle ahora sobre la cuestión concreta. Me gustaría leer bien el informe y, y yo compartirlo con, con usted, con lo cual me lo apunto. Pero, a la primera pregunta, ¿el fin justifica los medios? Nunca. Una acción para ser moral tiene que tener un fin lícito y un medio lícito. Lo que intentaré entender es, en, en esos programas, por qué se ha explicado eh, lo que usted ha parecido entender, que posiblemente lo ha entendido bien, y es que porque parece que podría ser lícito utilizar unas vacunas cuyo, en cuyo preparación se han utilizado fetos de niños abortados, restos de fetos de niños abortados. Pero yo me comprometo para el próximo día. Perdóneme Gema, pero no me atrevo a contestar a si pluma porque la, la lectura del informe que hice fue un poco... ...rápida y no tengo interiorizados todos los argumentos. Eh, nos queda Roberto de Mejorada. Buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. ¿Qué tal estamos? En
2: primer lugar, quiero agradecer a Dios... ...porque hay un hombre que tiene la facultad y la valentía... ...como un segundo Tomás Moro, que por conciencia habla la verdad. Y la verdad es la expresión genuina del amor de Dios que se encarna en el hombre... Yo creo, don Luis, que, que Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, llora. Llora en los niños de África, en los niños y hombres de América Latina, especialmente en Venezuela, en Nicaragua y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hubo un señor que por amor al hombre, vino al hombre, vino aquí al mundo, quiero decir, ...para encarnarse y dar vida... ...para que tengamos vida en abundancia. Nos dio la llave de los hombres... ...para que nosotros, nosotros los hombres... ...viviéramos en plenitud... ...en amor... ...y como usted muy bien dice... ...en ambiente cristiano. Pero la falta de valor... ...la falta de dar la vida... ...como dice el Señor... ...el que da la vida, la gana... ...no tengáis miedo... ...si te quitan la vida... Porque tenéis que tener miedo al que quita la vida eterna. No tengamos miedo, que el miedo nos mata. Yo veo que estamos vi viviendo aquí en España un camino hacia una Venezuela enmarcada y encardinada por el señor Pablo Iglesia Y el gobierno no cesará hasta crear un sistema comunista como lo llevó en Cuba, en Nicaragua, y en muchos sitios, y, la, y a la prueba nos remitimos. Venezuela era un país gran, muy rico y está viviendo una situación deplorable. Nicaragua igual, Cuba igual, y España va en ese camino. Por lo tanto, bajo ningún concepto, los, 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 los españoles tenemos que quedarnos de brazos cruzados, tanto cristianos como no cristianos. Aquí prácticamente estamos viendo la ley del embudo, los políticos, lo ancho para ellos y lo estrellas por el pobre. En caso, en, pues, en el plazo...
1: Roberto, Cere. discúlpeme porque se nos va el tiempo, pero vamos, muy de acuerdo con lo que con lo que usted plantea. ¿no? Y simplemente, por colofón, aunque Javier en el control me mate, eh, dos cosas me quedo con lo que usted ha dicho. Una, efectivamente hay países que acaban llegando a situaciones que nunca pensaron. Eh, yo he hablado con muchos venezolanos y la cuestión que siempre decían es, claro, nosotros pensábamos que no seríamos como, como Cuba y estamos peor que Cuba. Es decir, cuando uno entra en un proceso de discriminación y de, en cierta medida, barbarización de la sociedad, eso no tiene límite y se puede llegar a niveles que uno nunca imaginó. ¿Mm? Porque el mal nunca construye, sino que permanentemente destruye. Eso, punto uno. Y punto dos, que ha comentado una cosa que yo creo que sí, que para los tiempos que corren y que quizá pues es algo que vivieron muy interiorizado tanto Jerónimo Leyen como Santo Tomás Moro, hay que recordar esa frase del Evangelio de no tener miedo a los que pueden quitar la vida, sí a los que pueden quitar el alma. No, no tengamos miedo a los que nos pueden quitar la vida. Es fácil, reconozco que es fácil decirlo, y a veces pues es muy difícil vivirlo, pero, pero como decía un sacerdote amigo, el padre Antonio, que nuestro público sea Dios y no los demás. Y no nos queda tiempo más que para agradecer a Isabel, Gema y Roberto su participación. A todos ustedes que hayan estado es compartiendo con nosotros hoy esta tarde. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.